0: legal, eu indico, do, é um autor brasileiro, Silas Daniel, ele tem todos os hinos da harpa contando a história de como o hino foi foi escrito, a história do hino, é, por exemplo, aquele hino Mais Perto Quero Estar, ele conta não só como foi escrito, mas como ele marcou todas as épocas, que hoje é muito comum aquele hino ser tocado em cerimônia fúnebre, né? Então ele conta a história de vários hinos, conta inclusive a história de um dos hinos que foi, foram mais, foi mais cantado em Azusa que é o, o, o Consolador Chegou, mas eu queria ler esse, porque explica muito o ambiente da época, porque agora a gente vai entrar no século XX. O Michel falou bastante sobre o século XX, eu vou tentar preencher algumas lacunas que não deu para ele falar. Então, a aula de hoje basicamente é sobre o século XX, e esse hino ele foi escrito numa época onde já tinha rompido avivamentos no mundo. Acompanha comigo, fala assim, Por um avivamento em todo o mundo, mestre bendito, oramos. Faz com que o poder do Altíssimo seja sobre nós hoje, para este este mundo comprado por alto preço, pelo sangue do Filho de Deus, ser tomado do domínio de Satanás e o pecado ser vencido. Envia o poder, ó Senhor, envia o poder do Espírito, rogo-te que seja derramado, envia-o crescentemente, como as ondas do mar, envia um avivamento mundial e começa-o em mim. Envia chuvas de bênçãos, como declarou a tua palavra. Faz com que o espírito da promessa sobre toda a carne seja derramado. Envia chuvas serôdia sobre nós, até a terra transbordar. transbordar. Até o deserto regozijar-se, desabrochando como a rosa Há um som de um movimento nas amoreiras Notícias das nações despertando Apoiadas sobre a brisa Pelas orações de seus filhos Deus, em sua própria misericórdia É o início do avivamento O poder está descendo Amém? Antes de falar sobre o avivamento de Gales Eu queria ir para o momento em indicações, né? Prepara o bolso Se não tem dinheiro, anota é, o Haroldo já indicou né, a história do avivamento azul, o relançamento, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Outro livro que saiu há pouco tempo, né, Dudu? Generais de Deus, é, só sobre os evangelistas de cura. A gente tem esse é, Generais de Deus, esse azul aqui, é, ele é o livro que eu comentei na aula passada que o autor, ele fala que Deus falou com ele através de uma visão para ele estudar a vida dos homens e, das, e mulheres de Deus da história da igreja. Então esse livro ele é muito interessante porque ele fala sobre os erros e os acertos. Eu gosto muito de ler biografia e eu não gosto de biografia falsa, que é tipo assim, alguns livros são assim, John Wesley respirava Jesus desde bebê, nunca pecou. Eu não leio esse tipo de livro, porque tipo assim... Eu quero um livro que eu me identifique. Quando fala dos defeitos, eu gosto. Aí parece comigo, aí me inspira. Tem que falar dos pecados. Então esse é um tipo de livro. Ele fala de uma forma muito equilibrada, muito respeitosa sobre os dons do Espírito na vida desses homens e mulheres, mas também mostram as falhas. A gente vai comentar um pouco sobre isso. Então é uma visão muito madura. Você está tá em contato com a realidade. Você não está no mundo idealista, que aquele homem de Deus nunca errou, é quase um super-herói, não é um ser humano que teve falhas e e tudo mais. Então é um livro que eu gosto muito, a gente vai conversar sobre ele, e foi lançado esse que é sobre os evangelistas só de cura, a gente vai mencionar um pouco, pessoas só que atuaram através do dom de cura no século XX, é uma super indicação esses dois livros. A igreja do século XX, acho que se você não tem, você corre risco, de vida, se você não tem eu li esse livro em dois dias, pela primeira vez quando eu peguei ele, a gente dá aula dele lá no CPP, nas minhas aulas de história da igreja também, é, fala sobre o século XX, um termo bastante geral esse é outro livro muito bom, olha a grossura causa temor né? o nome do livro é o século do Espírito Santo, século 20 século do Espírito Santo é, quando eu olho esse livro, dessa grossura, eu tenho certeza que o século 20 foi o século do Espírito Santo porque tanta história, 100 anos do avivamento pentecostal e carismático, ele conta com detalhes, história do avivamento Azusa, os ministros de cura, ele conta com bastante detalhes o que a gente vai falar hoje sobre o movimento carismático, como o Espírito Santo invadiu denominações tradicionais, e o autor, ele organiza, né, cada capítulo é escrito por por uma pessoa, tem até um capítulo só sobre mulheres, Mulheres Cheias do Espírito Santo, o movimento do Espírito Santo entre os negros no século XX. Então, é um livro bem completo. E o autor, ele participou do movimento, e sim, ele foi um atuante no movimento carismático. É, também já foi falado do livreto, o Avivamento de Gales, um relançamento, né? A gente vai falar sobre ele hoje. E por fim, eu quero indicar esse livro aqui do Bill Johnson, Mo- é, Momentos Decisivos. É basicamente um livro de história da igreja. A capa não parece, mas ele é. Ele vai contar em cada capítulo a história desses homens e mulheres de Deus, de uma forma também interpretando, é muito difícil isso, você contar a história e interpretar ela. E o Bill Johnson faz isso, o Ângelo usou nas nossas reuniões, de, na nossa série de pregação sobre avivamento, ele lia no final, aí ele fala né, que cada capítulo você sai incendiado. Então é uma super indicação, é um livro de história da igreja, A gente, eu usei também um pouco ele para preparar as aulas. Então, você já tem bastante coisa para comprar aí, né? Vamos começar falando sobre o avivamento de Gales. Aí na apostila, no, na página 15, fala que o avivamento de Gales aconteceu em 1904. Então, a gente está no início do século XX, tá? O avivamento de Gales é antes do movimento, do movimento pentecostal, do avivamento da Rua Azusa. É, o, o país de Gales no, ficou no Reino Unido, é um país muito pequeno. E o contexto da época é... Igreja cristã com frieza espiritual, então é aquela mesma, aquele mesmo cenário que a gente viu em Jonathan Edwards, de que praticamente todo mundo era cristão, todo mundo ia à igreja, mas havia uma frieza espiritual. E como que começou o avivamento? É, é muito interessante a gente estudar a história e tentar perceber como começou o avivamento, fatores que... Foram usados para iniciar o avivamento. No livreto, Avivamento de Gales, ele conta que houve uma confissão que acendeu a chama. Que antes do avivamento em si, aconteceu algo específico. E mais uma vez, a gente vai ver a presença de jovens e avivamento. Numa forma geral, De uma forma geral, se a gente olhar, basicamente, antes de iniciar avivamentos, é, você vai ver líderes com desejo por avivamento. Foi algo, inclusive, que a gente falou na aula passada sempre antes de avivamento a gente tem um mover de oração, as pessoas começam a orar buscando avivamento. Quando eu estava estudando a história de Gales eu fiquei impressionada, inclusive como para eles era normal o termo avivamento. Já vi essa linguagem de avivamento. O Evan Roberts, a gente vai estudar sobre ele, ele é a pessoa principal do avivamento. É, a vida dele foi marcada por um desejo de ser cheio do Espírito Santo e uma petição ao Senhor avivamento em Gales, ele orava por o um avivamento no país dele, e eu fiquei pensando, será que nós temos em nossas igrejas uma cultura de buscar avivamento, de sonhar com avivamento? Nessa época em Gales, no século, nessa época em Gales, no século 20, a gente já vê essa cultura de falar sobre avivamento, de que há promessas sobre avivamento, de que eu posso orar e Deus pode liberar avivamento, então antes do avivamento em Gales, você vê líderes, pastores se levantando, pedindo algo do Senhor, Senhor, libera avivamento, e começa um tímido mover de oração, clamou por avivamento, isso vai acontecendo, e em uma igreja, um pastor incomodado com a frieza espiritual, começa a pregar para os jovens, uma adolescente converte, e durante uma reunião, ele, ele pergunta, numa reunião de jovens, ele pergunta, o que, quem é Jesus para você? Faz uma pergunta para os jovens, quem é Jesus para você? Aí um jovem fala, ah, Jesus é a luz do mundo, Jesus é tal coisa... E essa adolescente que tinha convertido, tido uma experiência real com Jesus, levanta e fala... Eu amo Jesus, Ele salvou a minha vida. Uma declaração super simples, mas fala que quando ela falou isso, o ambiente mudou. E ali começou um pequeno avivamento entre os jovens. Fala que houve um silêncio, houve um temor do Senhor, e os jovens passaram a amar mais Jesus, e isso foi mudando. E esse grupo de jovens de 16 a 18 anos... Foi algo que eu não falei ontem. Gente, o Jonathan Edwards, o pastor do avivamento, tinha 35 anos enquanto ele pastoreava o avivamento. O George Whitfield tinha 25 anos. E estava dominando os Estados Unidos através da pregação. Então, a, a gente esquece, o próprio Evan Roberts, a gente vai ver, ele tem 26 anos quando está acontecendo o avivamento. Então, é aquela coisa do jovem, de, de, a gente pensa às vezes, nossa, será que eu tenho idade para, sei lá, liderar um avivamento, fazer romper... Um nessa hora da igreja todo mundo era muito novo quando isso aconteceu então esse grupo de jovens de 16 a 18 anos tiveram experiência forte de conversão coração aquecido e passaram a pregar e fazer conferências em vários lugares ali em Gales então começou antes de liberar um avivamento poderoso na nação de Gales começou pequenas reuniões entre jovens que estavam sendo incendiados eu quero pedir perdão, eu esqueci de salvar as fotos do avivamento de Gales, achei que ia ter internet aqui, não tem e o personagem mais importante, você pode marcar, está aí no seu esboço, é Evan Roberts. A história dele, desde criança, ele nasce num lar cristão. Ele é filho de carvoeiros, tá? Essa é a época bem de daqueles trabalhadores nas minas de carvão. Com nove anos, nove anos, ele começa a trabalhar nas minas de carvão. O pai dele sofre um acidente. Com 12 anos, ele larga os estudos para trabalhar no lugar do pai dele. E fala que desde pequeno... Ele foi criado no temor do Senhor e ele se dedicava à vida de experiências com Deus. E, inclusive nesse livro, eu comentei ontem, nesse livro Os Generais de Deus, o autor... Eu gosto muito porque ele conta a história, mas ele dá umas pausas e dá umas facadas no seu coração. Ele abre um parênteses, eu comentei ontem, ele fala, né, eu quero falar agora aos pais. Você tem educado o seu filho no mover de Deus... Porque ele fala que a educação que os pais de Evan Roberts deu para ele foi o que liberou ele para ser um homem que tinha fome por avivamento. Ele fala, né? será que você está só deixando seus filhos na escolinha bíblica dominical e impedindo eles de de conhecer o mover de Deus. na No avivamento de Gales, a gente vai chegar nesse ponto, Evan Roberts começou a treinar as pessoas para orar. Senhor, envia o Espírito Santo por amor a Jesus, Senhor, ele ensinava as pessoas a orar essa oração, envia o Espírito Santo por amor a Jesus e fala que as crianças passaram a orar isso, ele ensinou até as crianças a orar, um fato que eu não, era inédito para mim, fala que antes dele ir em uma cidade, durante o avivamento, antes dele ir pregar em uma cidade, ele pedia que pessoas fossem, Antes, orar no lugar, Senhor, envia o Espírito Santo por amor a Jesus. E ele gostava que crianças fossem orar. Então, a gente falou isso na aula passada. O avivamento não é algo só para homens mais velhos, maduros que lideram. É para homem, mulher, jovem, criança, idosos, é para todos. E Evan Roberts, desde muito cedo, era um, um jovem que tinha muitas experiências com Deus... Fala que ele ficava na porta das minas de carvão, eh, dando versículo para as pessoas meditarem enquanto elas trabalhavam. Ele teve experiências de orar, o Senhor acordava ele de madrugada, isso já é um pouco mais perto do avivamento. Eh, para ele interceder nas madrugadas, era nesses, nesses nessas orações que ele começou a ter visões de que Deus iria liberar avivamento sobre Gales. E foi desde adolescente alguém chamado para a vida de intercessão. Então, esse chamado dele foi inclinando ele cada vez mais para desejar parar de trabalhar e se dedicar totalmente à obra do ministério. E ele decide fazer uma escola de teologia. Ele vai para uma escola de teologia. Enquanto ele está ele tá estudando, um pregador avivalista passa pela escola dele. Ele vai assistir a pregação desse pregador avivalista. E o que mais toca a Evan Roberts, e essa é uma característica do Avivamento de Galhos que eu quero frisar com você esta noite é a oração que o pregador faz, que é, dobra no Senhor. Dobra no Senhor. Em algumas traduções fala, quebranta no Senhor. Existe um aspecto no avivamento de Gales que a gente esqueceu, que a gente quase não fala mais nas igrejas, que é santidade, quebrantamento e confissão de pecado. É uma característica chave do avivamento. Os jovens que converteram na reunião onde a adolescente fez a confissão sobre quem é Jesus... Todos eles tinham muito forte a questão de santidade, aquele temor de confessar os pecados, de viver uma vida santa, de ter quebrantamento. Esse é um assunto que a gente quase não fala mais nas igrejas, a gente quase não prega sobre isso. Estava falando com o Ângelo, eu estou tão impactada, eu estou lendo o Novo Testamento e eu estou tão impactada com o desejo por santidade. Jonathan Edwards tinha muito isso, desejo por santidade. Eu quero ser mais parecido com Jesus, eu quero me livrar dos meus pecados. Parece que o nosso entendimento de graça é tipo assim, ah, eu tenho meu pecado, me aceita. Você é obrigado a me aceitar. Meu vizinho, você é obrigado a me aceitar. Meu marido, você é obrigado a me aceitar. Jesus, você é obrigado a me aceitar. Mas espera aí, a graça ela vem sobre nós para nós desejarmos a santidade de Deus e querer se livrar dos pecados. E esse foi uma essa foi uma característica desde o início do avivamento de Gales até o final, quebrantamento, confissão de pecado paixão por santidade, então nessa reunião o pregador fala isso, essa oração, dobra no Senhor, dobra no Senhor, e fala que Evan Roberts foi para casa, e ele teve uma luta interior com essa oração, porque ele, parece que ele não conseguia fazer essa oração, e aí quando ele finalmente consegue orar, dobra-me Senhor, quebranta-me Senhor, ele submete totalmente a vontade de Deus, e ali é um momento assim que o Evan Roberts começa a desenvolver, vamos dizer assim, uma amizade com o Espírito Santo. É muito claro na vida dele, Evan Roberts é um legítimo avivalista. Ele desenvolve um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Esperar no Senhor, depender do Senhor, era algo que ele tinha. Ele pessoalmente tinha isso. E parece que a partir daquele dia ele desenvolve isso. Evan Roberts é um legítimo avivalista. As pessoas é, têm cartas é, de testemunhos de pessoas que, que foram em reuniões com ele, que conheceram ele, ficaram impressionados como ele tinha o dom de atrair a presença de Deus, atrair a presença de Deus para as reuniões, era típico dele esperar em Deus, não querer aparecer, ele tinha muito medo de, tanto é que ele proibia as pessoas de tirarem foto dele, de que ele aparecesse mais do que o próprio avivamento e ele tinha muito isso de esperar pela pessoa do Espírito Santo, deixar o Espírito Santo aparecer na reunião, se alguém, se ele tivesse pregando e e o Espírito Santo tomasse outra pessoa, ele se calava, ele tinha muito esse temor, então esse relacionamento com a pessoa do Espírito Santo é chave no século XX, tanto é que o nome do livro é exatamente esse, né, século XX, o século do Espírito Santo, e isso é muito, você vê bastante isso na vida do Evan Roberts, mas como que começa o avivamento mesmo em Gales? é outra característica que eu queria mencionar com vocês, para a gente aprender com a história da igreja, né? O primeiro é santidade, quebrantamento, confissão de pecado. Mas a segunda característica é que as reuniões do avivamento de Gales, eu vou tentar ser cronológica, ele está na escola, ele ele participa dessa reunião com o pregador avivalista, ele tem essa experiência forte com o Espírito Santo, e aí a vida dele parece que sobe, assim, um degrau a, a mais. E aí Evan Roberts tem duas visões. A primeira visão, ele vê um braço estendido dos céus tocando Gales. E ele entende, o avivamento está chegando. Deus vai tomar Gales, Deus vai visitar o país de Gales. E ele fala com um amigo dele, você crê que nós podemos ter 100 mil almas nesse avivamento? E é exatamente o que acontece no avivamento de Gales. Então a primeira visão que ele tem é de um braço estendido dos céus sobre o país de Gales. Depois ele tem uma outra visão, dele mesmo falando com os amigos dele da escola desde a infância. Essa visão, na verdade, é um chamado de Deus para Evan Roberts, para ele voltar para a cidade natal e pregar para os jovens. É muito interessante, né? porque eu não sei quem hoje já mudou de cidade, mas voltar para sua cidade é aquela coisa do profeta que não tem honra né? na sua própria casa. Evan Roberts é o um exemplo do contrário. Ele é o profeta honrado na sua cidade. Ele volta para a sua cidade. Eu acho isso interessante. Evan Roberts teve uma visão. Ele pregando para os amigos de infância dele. O que ele fez? Se mudou e foi pregar. Diversas vezes nós temos várias visões. E a gente não investe na visão. Se Evan Roberts não tivesse investido na visão dele. O avião de Gales nunca teria acontecido. Ele era um homem muito místico, espiritual e tudo mais. Mas ele também era muito prático. Ele teve uma visão... Ele tentou continuar a escola, mas ele não conseguiu. Ele falou, eu preciso evangelizar na minha cidade, eu preciso. E ele vai e começa, chega na cidade, fala com o pastor, eu quero começar uma reunião com jovens. Mais uma vez o elemento jovens muito forte. E ele começa essa reunião com jovens, não foi uma reunião fácil no começo. Mas de repente as reuniões começam a esquentar. E é essa a característica que eu quero do avivamento de Gales que eu quero frisar com você. O avivamento de Gales começou em reuniões. E não foi, é claro que teve o de repente de Deus, mas foi progressivo. Será que na sua congregação você tem expectativa nas reuniões, quando a gente se reúne? O avivamento de Gales foi, as reuniões foram mudando. Eu fui tentar, como foi que aconteceu? Como que o negócio explodiu? reuniões foram esquentando cada vez mais, começou com jovens, e o pastor ficou tão impressionado como que os jovens estavam mudando, como que o ambiente da igreja estava mudando, que começou a chamar Evan Roberts para liderar cada vez mais reuniões. O avivamento de Gales aconteceu dentro da igreja com reuniões. Foi aumentando, foi progressivo, e acho que o anjo vai falar um pouco sobre isso, mais depois nas próximas aulas dele, que um avivamento pode ser progressivo. Olha, essa reunião foi boa, outra, nossa, parece que está ficando melhor, opa, está esquentando mais ainda. Ai meu Deus, pode acontecer, e foi o que aconteceu em Gales. Então o avivamento de Gales foram reuniões cada vez mais quentes no espírito, cada vez aumentando, e lugares iam sendo tomados, várias outras igrejas. Eu quero ler para você um trecho do livro Generais de Deus, que ele conta especificamente características do avivamento. Durante as reuniões presididas por Eva, era muito comum ver os membros da congregação caírem de joelho, de repente, e começarem a orar em alta voz. Era como se ondas de alegria e arrependimento enchessem a igreja. As mulheres se prostravam de joelhos e os homens se deitavam nos corredores chorando, rindo e orando, tudo ao mesmo tempo. Enquanto durava esse mover do espírito, não havia nem leitura da Bíblia, nem instrumento musical sendo tocado. Alguns se sentiam inspirados a se levantar e cantarinos. Conta-se que os membros da congregação ficavam tão envolvidos com a presença de Deus que até mesmo se esqueciam de voltar para casa para jantar. Como que era o avivamento em Gales? Reuniões começaram e não terminavam, ininterruptamente. É, uma das imagens que eu achei na internet é uma foto de uma multidão do lado de fora da igreja, porque não cabiam pessoas dentro da igreja para você ter noção, então era, as reuniões eram marcadas por espontaneidade, tá? mais uma vez a gente vê essas manifestações, pessoas chorando, fala de dança inclusive, é, fala também sobre alegria, pessoas que eram cheias da alegria de Deus, arrependimento, conversão, lembrando que em Gales a maioria das pessoas eram nominalmente cristãs, então a gente pode entender que elas tiveram realmente um encontro profundo com Deus, né? se diziam cristãs, mas encontro profundo com Deus, é, apesar da espontaneidade Muitas vezes havia pregações Havia canções Fala que Evan Roberts quando ele começou a viajar var- Para várias igrejas pregando Ele levava três mulheres cantoras Que ajudavam ele e cantavam Às vezes ele pregava 15 minutos Às vezes mais, às vezes não pregava Dependendo de como O, o Espírito Santo dirigia Fala que inclusive ele foi conhecido Como pregador silencioso Porque algumas vezes ele nem pregava Só a presença dele no lugar é, como que ele se colocava na dependência do Espírito Santo Já atraía cada vez mais a presença de Deus Então as reuniões de Gales também eram conhecidas pela questão musical Fala que o povo de Gales era um povo naturalmente musical E como todo mundo fala, cada avivamento gera seu própria, sua própria inologia né? Surgem vários hinos, hinos espontâneos surgem naquele lugar Então o avivamento de Gales foi marcado por reuniões Que foram esquentando progressivamente Então, além da característica de santidade, quebrantamento, confissão de pecado e a perseverança em reuniões, outra característica de Gales que foi muito interessante é a transformação social. Fala que, isso eu acho interessantíssimo, nas minas de carvão, os carvoeiros, imagina, né, bruto deveria de ser os carvoeiros, eles falavam com os cavalos gritando e com palavrão. Quando veio o avivamento que tomou muitos mineradores de carvão, inclusive uma característica do século XX, é, a maioria dos líderes do, dos avivamentos são pessoas simples. Os ministros de cura, a maioria não tinham sido pobres, que não tinham dinheiro para ir no médico, e por isso foi curado em casa. Evan Roberts era um carvoeiro, super simples. Então o líder do avivamento em Gales era um, uma pessoa simples, pobre. É muito interessante isso fala que os carvoeiros, depois do avivamento, pararam de falar palavrão e os cavalos não conseguiam mais obedecer eles. Foi preciso reeducar os cavalos. Não submeteu. Não se converteu. Isso é um exemplo, o avivamento de Gales, ele é marcado pela transformação social. Ele é um exemplo de um avivamento que não ficou só nas igrejas, que não ficou só na... Não ficou só na reunião, atingiu a sociedade. Eu quero ler para você também, o livro fala de uma forma muito bonita e detalhada da transformação social no avivamento de Gales. Fala assim, à medida que os cristãos de todas as denominações adoravam a Deus juntos, debaixo do mover do Espírito Santo, as reuniões políticas foram canceladas. Os jogos de futebol não tinham jogadores no gramado e nem torcedores nas arquibancadas. Os teatros fecharam por causa do baixo número de espectadores. O movimento das casas de jogos e de bebidas caiu e as barreiras doutrinárias começaram a desaparecer. Até mesmo alguns repórteres se converteram naquelas reuniões. Ao mesmo tempo que o avivamento se espalhava com grande intensidade por todo o país de Gales, bares e cinemas iam sendo fechados. Ex-prostitutas passaram a frequentar estudos bíblicos. As pessoas passaram a pagar as antigas dívidas e aqueles que antes gastavam ego- egoisticamente todo o seu dinheiro com bebidas alcoólicas, repentinamente passaram a sustentar seus familiares, tornando-se assim uma grande alegria para os seus. Nas reuniões de avivamento do país de Gales, não havia grupo especial de louvor nem cerimônia especial. Também não haviam ofertas, inários, nem departamentos eclesiásticos, nem dirigentes de louvor, tampouco propagandas pagas para divulgar o um movimento. Líderes de denominações, cedentes por mais de Deus, frequentavam as reuniões. Conta-se que em certa cidade, os pastores decidiram trocar de púlpito por um dia, na tentativa de derrubar barreiras denominacionais e promover a unidade do corpo de Cristo. Até as mulheres que naquela ocasião ainda não podiam desenvolver nenhuma atividade pública na vida da igreja, foram convidadas a participar. Contudo, agora podiam ser vistas orando e louvando a Deus abertamente. Como consequência disso, Evan chegou até mesmo a encorajar a quebra de barreiras raciais e nacionais. Então, o avivamento de Gales é o tipo do avivamento onde a igreja venceu o mundo. Acho que todo pastor já teve essa crise, né? Nossa, meus jovens não vêm para reunião de jovens no sábado à noite. Deve ser porque é chato, porque não tem presença de Deus. Porque em Gales as pessoas deixavam de ir no cinema, no teatro, no jogo de futebol para ir para a igreja. A balada em Gales era a igreja, era a presença de Deus. O avivamento de Gales é um exemplo de quando a igreja venceu a concorrência. A presença de Deus atraiu jovens, atraiu velhos, mulheres, famílias, pobres. A pessoa esquecer de jantar. Eu quero que você tente visualizar isso. É que a presença de Deus é atraente. Imagina o nível de alegria, de satisfação que essas pessoas tinham. Curas emocionais, experiências com o Espírito Santo. Fala que várias pessoas no avivamento de Gales saíram como missionários. Inclusive a jovem que fez a confissão no começo, que eu contei a história, saiu como missionária, se eu não me engano, para a Índia. Então o avivamento de Gales é um exemplo de como que o avivamento atinge a sociedade. Foi um avivamento a nível nacional, saía nos jornais. Por isso que Evan Roberts se escondia, para tentar não aparecer, porque ele era um nome conhecido no avivamento. Inclusive o avivamento de Gales, o Michel comentou isso, ele foi, é, vamos dizer assim, um motor para o avivamento de Azusa, o Frank Bartman acho que o livro não está mais aqui, sumiu, está aqui, que escreveu esse livro, A História do Avivamento de Azul, ele era jornalista ele trocou cartas com Evan Roberts, e ele clamava por um avivamento nos Estados Unidos, e o Evan Roberts falou, nós estamos orando pela Califórnia, e o Evan Roberts falou para ele sobre algum, algumas coisas que eram importantes para o avivamento, está aí no seu esboço na página 15, que era parte da mensagem de Evan Roberts, é, uma mensagem que, que preparou o solo para o avivamento, está é, escrito sua mensagem, ponto 1, um, confesse todo o pecado conhecido, recebendo perdão através de Jesus Cristo, remova qualquer coisa em sua vida, sobre qual você tem dúvidas ou se sente inseguro, esteja pronto a obedecer ao Espírito Santo imediatamente, confesse publicamente o Senhor Jesus Cristo, então mais uma vez aí a gente vê as bases do Evangelho, e eu quero frisar com você novamente, confesse todo pecado, irmãos, a maior prova que se você crê no avivamento de verdade, é que você prepara a sua vida, antes do avivamento chegar, Evan Roberts estava proclamando, prepara a sua vida, porque quando ele vem, se eu quero atrair o avivamento, eu preciso ter essa limpeza espiritual, acho que o Haroldo vai falar um pouco mais isso na aula dele, sobre arrependimento, isso aconteceu em Gales, e Evan... Frisava isso, confesse todo o pecado, confesse todo pecado, quebrantamento diante do Senhor. Isso é isso é algo quase que vintage, parece que a gente perdeu isso. Santidade, né? temor do Senhor, isso é tão importante para o avivamento e foi marcante no avivamento de Gales. Eu quero ler com você, na página 16, algumas descrições também sobre o avivamento. O reverendo Jones descreveu um culto onde ele pregou a mensagem da salvação como um só homem, primeiro com um suspiro de alívio e depois com um grito de alegria delirante, toda a audiência ficou de pé, todo o recinto naquele momento parecia terrível com a glória de Deus, usamos a palavra terrível deliberadamente, a presença presença santa de Deus era tão manifesta que o próprio orador sentiu-se dominado por ela, o púlpito onde se encontrava estava tão cheio com a luz de Deus que ele teve de retirar-se. Em muitos casos, os fregueses entravam nas tavernas, pediam bebidas e depois davam meia volta e saíam, deixando-as intocadas no balcão. O sentimento da presença de Deus era tal, que praticamente paralisava o braço que ia levar o copo à boca. É com esse tipo de avivamento que nós sonhamos. Que a presença de Deus não está só na igreja, domina lugares na cidade. Olha que incrível isso. E ainda falando sobre a vida do Evan Roberts, nós estamos no século XX, né? falando do século XX aqui, nessa aula. Então, sempre a gente vai falar de coisas boas e coisas ruins, né? É, se você não conhece a história do avivamento de Gales, é, a história termina um pouco triste por causa da vida de Evan Roberts. Fala que, no final da vida dele, ele, na verdade, durante o avivamento, fala que durante dois meses ele praticamente não dormiu e não comeu. E logo ele teve uma exaustão emocional e física, o livro, é muito difícil né, você contar a história e interpretar, porque primeiro, a gente não conheceu ele, né, não conheceu de perto, é muito difícil fazer a interpretação do que realmente aconteceu com Evan Roberts, do que, é difícil. E no livro Generais de Deus, o autor, ele fala que houve algo em Evan Roberts que atrapalhou um pouco a vida dele, que era um, um erro sobre entendimento sobre a pessoa do Espírito Santo. Evan Roberts, diversas vezes, ele comenta, desde o início da vida dele, ele tinha condenação, ele era atormentado por condenação e por medo de perder o Espírito Santo. Fala que naquela reunião que ele, que o pregador falou, dobra no Senhor, naquela noite ele, do, ele foi dormir com medo de que se o Espírito Santo viesse, ele não conseguisse receber. Como assim não conseguisse receber? Então, eu gosto muito desse livro, né? mais uma vez, indicando... Porque ele nos chama a atenção, na verdade o Robert Siliard, ele tem um chamado de nos ensinar a não cometer os erros do passado. Então ele fala assim, um falso entendimento de perder o Espírito Santo, deixava Evan Roberts debaixo de muita condenação. E outra coisa, é que Evan Roberts não considerou a importância de descansar fisicamente. Né? Ele fala, Deus criou leis no nosso corpo nós precisamos descansar, Evan Roberts não respeitou essas leis e foi foi um um fracasso nessa área, ele entrou em colapso físico e emocional durante o avivamento, então fica uma lição para nós, dormir é importante para o avivamento, amém ou não amém? Tem duas formas perigosas, se você dormir demais você perde o avivamento e se você dormir pouco você acaba com o avivamento. Então nós temos que dormir na medida. Amém ou não amém meu bem? Por isso que eu falo para ele que ele tem que dormir. É, isso é muito importante. Às vezes é, a nossa, eu vou falar um pouco sobre isso na minha aula no segundo módulo. Se você não ficar, você vai realmente perder. Ou então compra logo o pendrive. Eu vou falar um pouco sobre isso, que às vezes nós temos uma uma ideia na nossa mente de que dormir, comer não são coisas espirituais, e é incrível como um avivamento tão poderoso se perdeu por um erro tão básico, tem um livro chamado Espiritualidade na Prática, é um livro do Paul Stevens, que ele fala sobre, uh, ele usa Jacó como o esqueleto do livro, e ele fala, encontrando Deus no sono, encontrando Deus na comida, encontrando Deus no casamento, encontrando Deus no sexo, é um livro incrível, ele fala sobre isso, que nessas coisas naturais da vida você pode encontrar Deus. Eu amei o capítulo Encontrando Deus no Sono, que é uma coisa que eu gosto. Dormir é espiritual, mas é verdade. E no livro, sabe o que ele fala? Dormir é um dos atos de maior confiança em Deus. Porque imagina, você apaga. Você dormir, você está deixando tudo para Deus cuidar. Gente que não dorme é controladora, hein? Tem que descansar. É o maior ato de confiança. Você nem sabe se vai voltar. Dormiu, o que vai acontecer enquanto eu durmo? Então, ele... Espiritualidade na Prática, o nome do livro. É um livro muito interessante. As Mulheres Amam. E a gente vai falar um pouco sobre isso na nossa próxima aula. Então, o Evan Roberts teve um colapso. Ele conheceu uma uma líder inglesa chamada Jessupine Lewis. Ela tenta ajudar ele nesse colapso nervoso. É uma história um pouco triste. E ela praticamente, vamos dizer assim... Retira ele de Gales, né? Ele aceita, retira ele de Gales, tentando cuidar dele, mas há muita controvérsia sobre essa história, porque dá a entender que ela manipula ele, que ela tenta abafar o avivamento é bem confuso essa parte da história dele o fato é que apesar do grande mover de Deus em Gales Evan Roberts tem um colapso parte desse colapso é através de críticas ele sofre muita crítica em Gales e o emocional dele não está preparado para receber as críticas do avivamento que avivamento traz dificuldades traz desafios e esse é um dos motivos a gente está falando de cultura de avivamento porque será que quando o avivamento se o avivamento vier na minha igreja eu vou ter estrutura para sustentar ele? Estrutura emocional, estrutura física Estrutura teológica Porque gente, avivamento vem coisa esquisita Será que eu vou ter discernimento Do que é de Deus, o que é do Espírito Santo O que eu posso encorajar O que eu devo desencorajar Lembra da vida do Jonathan Edwards Ele só conseguiu pastorear o avivamento Porque ele tinha uma teologia muito, muito sólida Muito sólida E no caso do Evan Roberts, A gente tem uma história triste De alguém que simplesmente não cuidou da vida natural Só isso Então, nós precisamos preparar toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Então, ele ficou muito abalado. Diz que ele tinha rompantes emocionais que ninguém sabia explicar. De gritar com pessoas. Fala que em uma reunião... São partes tristes, tá, gente? Uma reunião, ele fala... Ninguém ora por esse homem. A alma dele não vai ser salva. Tamanho a coisa, né? São as histórias do século XX, tá? Aqui não é filme da Disney, né? que são histórias reais, histórias tristes. É muito importante a gente ter maturidade de ler a história, considerar as coisas boas e não jogar tudo fora. Porque tem muita gente que conhece o avivamento de Gales, conhece a história do Evan Roberts e joga tudo no lixo, está vendo? Avivamento é coisa do diabo, está vendo o que aconteceu? Cuidado, não chama avivamento, não. Não, você pode ficar louco. Tem gente que é assim. Mas nós precisamos ter maturidade de aprender a discernir os erros do passado, inclusive para não repetir eles. Então, Evan Roberts passa oito anos na Inglaterra com a Jespen Lewis. É, ele passa por psicólogos, por médicos. É, ele tem uma depressão profunda. Os médicos falam para ele nunca mais voltar a pregar. E o pessoal de Gales fica... Se sente abandonado, né? porque ele era era inevitavelmente um líder do avivamento de Gales, ele é um legítimo avivalista. Na história da igreja a gente encontra pregadores, pastores, evangelistas, missionários, mas a gente também tem, vamos dizer assim, um cargo chamado avivalista, que é gente que lidera, traz avivamento, acontece, tem isso aí. E o pessoal de Gales se sente totalmente abandonado por ele. Essa mulher que, que cuidou dele durante esse tempo... Escreve um livro, Guerra contra os Santos, que fala um pouco sobre essa questão do mover. Ela critica bastante a questão do mover do Espírito Santo, manifestações. Até fala que algumas coisas não são de Deus, são do diabo. Quando o povo do avivamento de Gales lê esse livro, se sentem altamente magoados com esse livro. E depois de oito de anos, Evan Roberts volta para Gales para visitar o pai dele. E fala que ele escreveu uma carta para o pastor que substituiu ele na igreja. É, falando assim, eu nunca esqueci de vocês E o pastor quando recebe essa carta Fala assim, a hora que você quiser voltar Você vai ser recebido E ele volta e fala que Ainda no final da vida dele Tiveram algumas reuniões em Gales Cheias do poder de Deus, é incrível O homem tinha problemas emocionais Físicos, entrou em colapso Mas mesmo assim, depois quando voltou O dom permanecia É incrível isso, é incrível isso então ainda houve uma espécie de reconciliação do Evan Roberts com o povo de Gales. As é, pessoas até perguntaram, será que vai acontecer novamente um avivamento, né? Mas foi só um pouco. E ele morre recluso, escrevendo poesias, é, ele escrevia bastante. Então essa é a história do avivamento de Gales. eu quero deixar com vocês essas três características típicas de avivamento, tá? É, quebrantamento, a confissão de pecado. É... Qual foi a segunda que eu falei? Santidade, Santidade mas a segunda foi... Mas tem mais uma. Reuniões progressivas. Reuniões progressivas. Nós devemos perseverar nas nossas reuniões. Porque elas podem ir esquentando até o ponto de romper um avivamento. E por fim, transformação social. né? Quando a igreja vence a concorrência. Avivamento é quando as reuniões, a presença de Deus é mais atrativa do que cinema, futebol e qualquer tipo de lazer. Amém? Agora, falar só rapidamente sobre o avivamento Azusa, que o Michel já comentou com vocês. Essa é a casa na rua Bon Bray, que foi onde a gente pode dizer que também começou o avivamento Azusa. Né? Se a gente fosse colocar um ponto de começar, foi quando Agne Osmond recebeu o batismo no Espírito Santo, né, aos 12 anos de idade. Depois o William Seymour vai para essa casa... É, no livro O Século do Espírito Santo fala que os vizinhos chamaram bombeiros porque haviam fogo ao redor da casa. A cena que aconteceu nessa casa é muito parecida com o que aconteceu em Atos 2. Né? Pessoas buscando o Espírito Santo e sendo batizadas com dom de línguas. Característica do movimento Azusa é o falar em outras línguas. É, é marco essencial do avivamento Azusa. É, o mover de Deus é tão forte na casa que eles mudam para né? o galpão, ba- o galpão da Rua Azusa, como o avivamento ficou conhecendo o avivamento da Rua Azusa. É, o avivamento, a gente pode dizer que é um fruto do avivamento de Gales, parece que o fogo que estava em Gales soprou sobre o avivamento de Azusa, isso é muito, é muito visível. Eu queria frisar o que eu já frisei na aula passada, que é a questão de barreiras sociais é, caindo por terra. Talvez hoje não é algo que a gente imagina assim, mas naquela época havia muito racismo, segregação racial, era muito forte. O próprio William Seymour na aula, na, na escola que ele estudava, ele ficava no corredor porque ele era negro. E no avivamento Azusa o que aconteceu é que negros e brancos se juntaram por causa do Espírito Santo. Tem pessoas que fazem tese de mestrado e doutorado em cima do avivamento de Azusa, só falando sobre o impacto social que ele teve nos Estados Unidos e no mundo, com a presença de negros e brancos e mulheres. Então, existe muita mentira contra a igreja, né? A igreja é machista. Gente, a mulher começou a ter, a área de atuação foi dentro da igreja. Isso começou desde os Quakers. E no avivamento Azusa acontece. A mulher ela começa a aparecer de uma forma diferente. Ela tem liberdade por causa do Espírito Santo. E a mesma coisa é entre negros e brancos. Então, o avivamento Azusa foi precursor nisso aí. Teve o evento Azusa Anal. É, há pouco tempo atrás, né? o Michel teve lá. Ele fala um pouco sobre, sobre ele no, no livro da história do avivamento Azusa. E teve um momento em Azusa, que para mim foi um dos mais... No Azusa Anal, que foi o evento né, em comemoração aos 110 anos. Né? 110 anos do avivamento Azusa, que me tocou profundamente... Teve vários momentos, né? teve é, índios louvando ao Senhor, índios naturais da América e tudo. Mas teve um momento que foi um rapaz negro jovem, que se eu não me engano, ele era descendente da Selma, líder na, na questão da segregação racial. E ele é cristão e ele tem um trabalho em relação aos negros nos Estados Unidos. Eu fiquei impactada com aquilo ali. E ele revisitava as promessas de Jesus, o Espírito Santo uniu brancos e negros. E isso era muito forte, ele, ele trabalha nessa questão, porque nos Estados Unidos é muito mais forte que aqui no Brasil. Né? Então, essa chama continua viva até hoje. E para nós é muito forte, né? lembrando dos eventos que aconteceram recentemente, né? dessa questão do preconceito. Então, o avivamento Azusa foi um celeiro de missões, pessoas iam para lá e recebiam um chamado missionário. Então, é... existem muitas características diferentes do avivamento Azusa para o de Gales. Né? É claro que o avivamento Azusa afetou a sociedade, mas não tanto como Gales. fala que pessoas na rua sentiam convicção de pecado, repórteres também converteram né, durante o avivamento e tudo, mas um um aspecto mais forte do avivamento Azusa é a dimensão mundial que ele tomou. O movimento pentecostal, que é fruto do avivamento Azusa, tocou o Brasil e tocou nações no no mundo inteiro. Então, o avivamento Azusa foi realmente um celeiro para o mundo, que foi o movimento pentecostal. Mas o Michel já falou, eu vou passar um pouquinho. E eu queria falar com vocês agora correndo contra o tempo sobre o movimento carismático ou renovação carismática como o Ângelo falou na aula dele, né? Eu usou o termo renovação, então eu coloquei renovação. É, não é essencialmente um avivamento geográfico como foi em Gales isso que aconteceu, mas eu quero contar um pouco para vocês o que aconteceu depois de Azusa, porque são fatos que mostram o mover de Deus, a criatividade de Deus e mostra que nada é impossível para o Espírito Santo. Eu quero que você imagine agora a pessoa mais tradicional que você já conheceu na sua vida. Um crente tradicional. Imagina aí. O que não crê no mover do Espírito Santo, que não crê no batismo do Espírito Santo é, com manifestações, que não crê em dom de línguas. Pensa aí na pessoa mais tradicional. Agora imagina ela debaixo do mover do Espírito Santo. Foi isso que aconteceu na década de 60 e 70, muito recente a nós, né? Então eu queria contar um pouco das histórias do movimento carismático. A gente chama de movimento carismático porque é diferente do movimento pentecostal. O movimento pentecostal que é fruto de Azusa, ele aconteceu essencialmente entre negros e pessoas mais pobres. Iniciou, mas iam mulheres ricas lá. No livro Generais de Deus conta a história de uma mulher muito fina que foi lá no galpão da Rua Azusa e falou com o William Seymour, eu não gosto muito que vocês gritam demais. Aí o William Seymour falou, mas eu também não gosto. (risos) Só que acontece. E ele fala assim para ela, a senhora não quer experimentar ir em uma das nossas salas de oração e orar para receber o batismo? Pode ir, você não precisa gritar, pode só ir lá. E aí ele volta para o escritório dele, esquece dela, daqui a pouco ele ouve um grito. Aí ele volta para ver ela, fala que ela vem praticamente saltando e gritando. E ele fala para ela, esse comportamento da senhora não me agrada. (risos) Aí ela responde, mas me agrada. (risos) Aí ele conta que não era aqui essa questão dos gritos, dos barulhos. Gente, acontece, o jornal de Los Angeles, quando ele foi notificar o afivamento Azusa, fala que eles colocavam no jornal, babel de línguas, iaia, ioiô, tentavam copiar as línguas das pessoas falando e todos os jornais depois passaram a noticiar o movimento pentecostal com essa característica de barulho, de gritar, de, de rolar no chão e, e alguns historiadores fazem esse comentário o pessoal era pobre, eles não tinham nada que perder não o Espírito Santo vinha e eles iam com tudo mesmo não tinha então é uma característica do, do avivamento em Azusa o pessoal mais, mais simples, das camadas mais pobres é claro que atingiu todas as camadas sociais mas é um, uma, uma característica típica, né? Tem uma foto, eu não tenho aí, que é uma foto dos participantes de Azusa, você vê negros e brancos juntos, é bem interessante essa foto. Mas o movimento carismático ele é um pouco diferente. que O avivamento Azusa aconteceu entre pessoas de diversas denominações, que já tinham um, uma sede pelo, pela pessoa do Espírito Santo. A gente chama que o século 20 é o século do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nunca foi tão mencionado como foi no século 20 Em todas as esferas né, da igreja. Mas o movimento carismático, ele acontece numa ala diferente, entre os tradicionais. O movimento carismático é o invadir do Espírito Santo nas denominações tradicionais. A gente tem a impressão que no movimento Azusa, ele cai sobre aquelas pessoas ali. E depois, parece que o Espírito Santo vai sorrateiramente entrando pelas igrejas. Eu lembrei muito daquela... o exemplo que o John Noble deu numa das conferências dele, né, que a igreja era como um um líquido prata que podia ir por debaixo da porta e invadir qualquer lugar. Essa é a figura do Espírito Santo no século XX, na na década de 50, 60 e 70, no movimento carismático. Não há lugar que o Espírito Santo não possa ir. O Espírito Santo invadiu, está aí na sua página 16 da apostila, o Espírito Santo invadiu as grandes denominações históricas. E como que aconteceu isso? Não foi um avivamento, tá? Foi através de vidas de pessoas. Líderes tradicionais começaram a receber o Espírito Santo. Cada um de uma forma diferente, uma forma criativa. São histórias lindas, são testemunhos incríveis. Pessoas receberam sozinho o batismo no Espírito Santo, falando em línguas no quarto. Teve pastor que foi visitar outra igreja e recebeu o batismo. Isso denominações tradicionais. Eu queria contar algumas histórias para vocês. Na igreja episcopal, o padre reitor Dennis Bennett, na Califórnia ele pastoreava a sua igreja, e ele percebeu que tinha alguns membros que eram mais fervorosos que os outros. Quem é pastor já viveu isso. Nossa, parece que esses meus membros aqui, eles são mais fervorosos. E ele foi tentar descobrir o que, que era. E ele descobriu que aquelas pessoas, aquelas pessoas falavam em outras línguas, tinham sido batizadas no Espírito Santo. E ele acha que é um absurdo. E ele vai investigar. A história dele é incrível, ele vai estudar estuda na história do Espírito Santo estuda nos hinos ele percebe que o Espírito Santo aparece em vários hinos da igreja e ele começa a estudar essa questão do batismo e ele vê que é algo real que é algo bíblico então primeiro vamos dizer assim ele entende racionalmente e aí ele junto com o amigo dele ele decide passar pela experiência porque ele descobre que o batismo do Espírito Santo se recebe orando E aí ele chama algumas pessoas que já já tinham passado pelo batismo, mas ele fala assim, olha, eu não quero ser possuído. Vocês não forcem a barra agora, eles vão para uma casa para orar, né, para ter esse momento. E aí eles não, de jeito nenhum, a gente só vai orar. E começam a orar e de repente ele começa a falar em línguas e no testemunho dele ele fala, eu não fui possuído, eu estava plenamente consciente do que estava acontecendo, eu falava, eu parava de falar e isso mudou a minha vida. Então ele recebe o batismo, ele é um testemunho interessante e aí o que acontece? Ele começa a pregar sobre o batismo do Espírito Santo na igreja dele, aí adivinha o que acontece? Metade gosta, metade não gosta, sempre assim, né? e causa uma grande confusão na igreja dele, muitas pessoas começam a ficar avivadas né? uma renovação, como o Angelo mencionou e aí é, os líderes dele diante da confusão retiram ele da igreja é, e mandam ele para uma igreja onde tem é bem afastado e onde quase não tem membro é uma espécie de castigo né? Isso é o que acontece na igreja dele? Lota ele se torna um dos líderes do movimento carismático no século XX Outra história interessante é na igreja luterana. É Harold Bredsen. Ele é... Houve pregação de diversos pastores famosos sobre o Espírito Santo. Ele é um caso de alguém que visita outra igreja. Ele inventou de inventar uma, e visitar uma Assembleia de Deus. O que, que aconteceu? Houve um apelo, ele vai lá na frente, recebe o batismo no Espírito Santo. Tá? E a história dele é muito legal porque ele leva o Espírito Santo para universidades. Ele lidera reuniões entre jovens que recebem um batismo no Espírito Santo, tá? Ele também é um dos líderes do movimento carismático na igreja luterana. É, essa é uma história bem interessante do... Só de você olhar para ele, você tem vontade de rir, não tem? Os livros falam que o Tommy Tyson foi ungido para pregar a bondade e a alegria de Deus através de cura. Ele tinha dom de cura. Bom, a história dele, ele recebe o batismo do Espírito Santo sozinho em casa... Inicialmente é rejeitado pela igreja e o bispo aconselha ele, porque ele pensa assim, nossa, agora eu estou falando em línguas, vai todo mundo mandar eu ir embora. E o bispo dele fala assim, nós precisamos de você e você precisa de nós. Essa é uma característica do, do movimento carismático. Após as Azusa, houve muitas divisões na igreja. Você fala em línguas? Fala, então vai embora. Então vou abrir abrir minha própria igreja não pode falar em línguas. Movimento carismático não. Muitas pessoas receberam batismo, alguns com evidência em línguas, outros não, mas permaneceram na congregação. Não houve tanta divisão. É, e ele se tornou um evangelista autorizado pela igreja metodista. Inclusive ele acompanhou Oral Roberts, que é um grande ministro de cura. Ele atuava em cura divina as pessoas falam que ele era ungido para pregar a cura e a, bondade, a alegria e a bondade de Deus através de cura. Outra história interessante é com Joe Austin na Igreja Batista do Sul. É na região onde é mais conservadora. A história dele, ele tinha uma filha com paralisia infantil. Ele leu o Novo Testamento, vê que Jesus cura ali nos Evangelhos. E ele começa em casa a orar é, sobre cura pela filha dele. E ele mesmo tem a experiência de cura. Ele orando pela filha, a filha dele é curada. Por causa dessa questão de cura que não era comum entre os batistas, ele vai procurar pastores que têm experiência com essa questão do Espírito Santo, do mover, porque aconteceu dentro da casa dele. E por causa disso, ele conhece o batismo no Espírito Santo e é batizado no Espírito Santo. Aí não tem, fala que ele foi batizado com torrente de línguas, passou horas e horas falando em línguas sem parar. A história dele é marcada por cura, porque a mulher dele é curada de câncer também, a filha é curada de paralisia. Eu tinha uma foto, mas não está aqui da filha dele a família dele até hoje, atua no ministério. E ele escreveu esse livro, Superando Obstáculos para Receber o Batismo no Espírito Santo. Na igreja presbiteriana, tem o James Brown, recebeu o batismo na década de 50, achou que teria que sair da igreja e o David Duplessis falou para ele, fique e renove. O resultado é que ele mudou a adoração nos cultos de sábado à noite, a igreja lotava, tocavam pandeiros, milhares de crentes receberam batismo, havia cura de enfermos e palavras proféticas. A renovação carismática trouxe um grande número de conversão nas igrejas. Eu falei na aula passada que os avivamentos são como motores que geram vida para a igreja superar os desafios da geração. Isso aconteceu no movimento carismático. Vários líderes que a gente tem hoje, alguns já faleceram, foram frutos do movimento carismático. Que eram jovens naquela época, que receberam o poder de Deus nessa época. Então o movimento carismático é a característica disso. O Espírito Santo invadiu igrejas tradicionais e ele invadiu silenciosamente. Era um líder que falava em línguas, era outro e de repente todo mundo passou a ficar incendiado. Acontecia divisões? Sim. A gente vê algumas, é, vamos dizer assim, igreja presterianas é, renovada. Né, houveram divisões, mas na maioria dos casos, não. O que, que surgiu? Começaram a criar departamentos da experiência do Espírito Santo dentro das igrejas. Isso é uma característica interessante. Mas por último, eu quero contar a história da igreja menonita, que para mim é uma das histórias mais bonitas. É, que a gente pode dizer que houve um pequeno avivamento. A igreja menonita é, sempre foi, não acreditava no mover do, nos dons do Espírito Santo, e numa escola, numa. No evento de virada de ano Olha aí Virada de ano Acho bom você ir para um evento de virada de ano Gente, uma característica de avivamento É escola, tá? Avivamento começa muito em escola bíblica Por isso que a gente abriu uma escola bíblica E a gente tem um evento de virada de ano é... Tinha uma, um acampamento okay? É, só não chama Betel Chama Peniel A chácara Era um acampamento de virada de ano, de uma escola bíblica de férias. E haviam adolescentes nesse acampamento. E de repente, os adolescentes, sem ninguém mandar, começaram a orar pelos pais que não eram convertidos. Idade 13, 12, 15 anos. E de repente, esses adolescentes começaram a ouvir anjos cantar. E de repente alguns começaram sem ninguém pôr as mãos. Sem ninguém ter ensinado sobre falar em línguas. Começaram a falar em línguas bem baixinho e bem aos poucos. Aí os líderes ficaram preocupados e começaram a orar expulsando os demônios. E quanto mais orava expulsando os demônios, mais línguas eles recebiam. E eles ficaram com temor né, e se afastaram e deixaram a coisa acontecer. Eu quero ler para você um pouco do trecho Ah, não tem aqui o trecho, achei que tinha De como que foi o ambiente Ele vai contando que o ambiente foi se enchendo da presença de Deus Aqueles jovens começavam a chorar E eles começaram a profetizar Gente, a gente está num acampamento de igreja menonita com um adolescente E eles começaram a profetizar sobre a vida do Billy Graham Dizendo as nações que o Billy Graham ia Sobre o ministério futuro do Billy Graham E a presença de Deus foi tão forte naquele lugar que os líderes se retiraram. Eu quero chamar muita atenção para isso. É impossível falar vivamente sem falar de jovem e adolescente. É impossível. A gente precisa dar atenção para isso. Existe algo poderoso entre jovens e adolescentes. Aquilo que Deus pode derramar. Eles começaram a falar em outras línguas e ouvir cânticos celestiais, começaram a profetizar. Fala que profetizaram sobre Atos 2 também, o derramamento do Espírito Santo a nível mundial. E a igreja minorita passou por três fases após esse evento, nessa nesse acampamento. Primeiro eles abominaram, acharam que era tudo do diabo e tudo, mas eles pararam e decidiram estudar. Isso é interessantíssimo. Igual o, o pastor Dennis Bennett, mesma coisa, eles foram estudar na Bíblia. E eles foram entrevistar pessoas que tinham recebido o batismo no Espírito Santo. E eles encontraram 11 pontos positivos daqueles que receberam o batismo. Isso é algo interessante no movimento carismático. Sabe por que, que o movimento carismático sobreviveu nas igrejas? Porque aqueles que eram batizados no Espírito Santo, eram os melhores voluntários na igreja, eram os que mais dizimavam e eram os que mais ajudavam o pastor. Não tinha como o pastor mandar embora, né? Os resultados eram positivos. A igreja menonita produziu um documento, resultado desse estudo Fizeram um estudo criterioso Fala que entre os poderes mencionados estava Liberação de dons espirituais e poder Ministério evangelístico poderoso e eficaz Grande unidade e amor entre os irmãos Novas formas de comunidade e de vida na igreja local Milagres de cura Apoio eficaz e bem sucedido a muitos jovens Que de outra forma estariam perdidos para Deus e para a igreja redescoberta dos dons de língua, palavra de conhecimento e outros dons espirituais, o compromisso de trabalhar nas igrejas existentes, mais do que se separar delas, um grande amor por Jesus Cristo e pela igreja. Entre as fraquezas potenciais, mencionavam-se a possibilidade de arrogância religiosa e o uso descuidado das escrituras. Então, o caso da igreja menonita é muito equilibrado. Eles pararam e estudaram. É, tem um caso também, se eu não me engano, acho que é na igreja presbiteriana, O pastor chama um psicólogo... Gente, parece piada, mas não é. Chama um psicólogo e um psiquiatra para analisar uma pessoa da igreja que recebeu o batismo. E aí o que que você acha que aconteceu? O psiquiatra foi batizado. (risos) Parece piada, eu falei. Mas aconteceu, foi incendiando a coisa. E na igreja menonita eles fazem esse estudo criterioso... Depois eles aprovam e incentivam o batismo no Espírito Santo na igreja. E fala que o número de convertidos na igreja menonita entre jovens e adolescentes duplicou. Grandemente. Então eu gosto muito das histórias do avivamento carismático, porque mostra como que o Espírito Santo saiu tomando as pessoas de forma poderosa tá errado ali, eu não apaguei. A igreja católica também recebeu um avivamento nessa época, né? A gente não tem tempo de contar. Você pode procurar o Pedro. Se você quiser mais informações, o Pedro é ótimo nisso. O Pedro é a história encarnada. do (risos) Procura ele, que ele vai ter muita história para te contar. Esquece lá em cima, tá, gente? Em 1966 e 67, aconteceu um avivamento entre católicos leigos, tá? Dois professores católicos leem dois livros. Esses dois livros marcaram o movimento carismático. A Cruz e o Punhal, do David Wilkerson, tem muito a ver com a aula do Eliasaf e do Michel. E eles falaram em outras línguas. Esses esses professores católicos fizeram um acampamento num lugar chamado Arca e a Pomba e todo mundo tinha que que ler o livro de Atos. Olha que, que poderoso. E nesse acampamento, o que acontece é muito parecido com a igreja menonita. Sem ninguém mandar, adolescentes começam a ir para lugares de oração e começam a orar, sentir fome por Deus e naturalmente, naturalmente, sem ninguém mandar, vai acontecendo. Começam a orar e são batizados no Espírito Santo. Então a comunidade católica, a história do movimento católico é muito grande. A gente tem a vida do David Dupless, que foi um pentecostal que investiu na igreja católica, para que houvesse esse avivamento, a gente tem o concílio do Vaticano II, onde o Espírito Santo é mencionado mais de 200 vezes, então nós temos um testemunho na história, que até a igreja católica foi tocada pelo Espírito Santo, e foi real, se você não acredita, compra livro e vai ler, não critica sem ler, porque foi real, quando você começa a ler as histórias do movimento carismático, você esquece, quem é presbiteriano, quem é batista, quem é católico, você esquece, porque as experiências são iguais com com todos, é incrível, é impressionante. Então, indo um pouco mais para o final, o século XX foi o século do Espírito Santo, eu queria mencionar, não estava no meu esboço falar, mas eu acho muito importante falar, a primeira foto é o Oral Roberts, ele é um dos líderes ministros de cura, Entre o avivamento azusa e o movimento carismático, no meio, historicamente, a gente tem um grande mover de evangelistas com dons de cura. Nunca houve na história algo tão poderoso como naqueles dias. O livro Século XX tem um capítulo só sobre isso, se você não conhece. Ora Roberts é um dos exemplos, tem vários líderes de cura. Eram homens evangelistas com dons de cura, que talvez você nunca viu histórias desse tipo. Uma história que eu queria mencionar, é, é do John DeLake Naquele kit do avivamento Conta a história dele Eu estava vendo nos generais de Deus Falando sobre ele Falando que ele abriu salas de cura Numa cidade de Boston E é muito legal sala de cura A gente gosta muito desse termo E ele orou e mais de 100 mil pessoas foram curadas E entre as curas tem a história de uma mulher Que não tinha os órgãos reprodutores femininos E engravidou no começo do capítulo conta de uma experiência que fizeram, dele. foi no hospital, mandou colocar os equipamentos na perna de um homem, e ele falou, deixa só um espaço para eu colocar a minha mão, e quando ele impôs as mãos, a perna do homem começou a ser curada. Eu lembro que a primeira vez que eu peguei a revista Impacto, do John de que eu fiquei com medo, falei, gente, ou esse homem é bruxo, ou ele é de Deus... Porque é absurdo, fala de um câncer que se dissolveu na frente, que todo mundo viu. Eu fiquei com medo, até hoje, de vez em quando, eu olho para aquela foto dele, eu fico com medo. Que poder incrível, incrível a história do John de Lake. E o generais de Deus conta que ele operou tanta cura em Washington, numa cidade, que um jornal, os jornais já estavam noticiando sobre ele, pediu para fazer uma investigação. E ele cooperou com as investigações, ele ele, com a equipe dele deu o nome de várias pessoas que haviam participado da sala de cura e o jornal vai entrevistar essas pessoas. Inclusive ele dá ideia para o pessoal do jornal, olha, se vocês quiserem, a gente faz uma reunião, eu faço uma reunião de cura, vai vir umas 100 mil mil pessoas e aí vocês aproveitam e entrevistam o pessoal que vai ser curado na reunião e diz que os jornalistas vão de casa em casa conferindo as histórias e chegam para o John DeLake e falam, Não precisa fazer a reunião, nós já averiguamos que é tudo real, você não é um charlatão. E parabenizam ele pelo serviço prestado na cidade, de tantas pessoas que foram curadas. É incrível a história dele, um homem que atuava poder de cura, o Oral Roberts também, o Oral Roberts sempre curava com imposição de mãos. Fala que ele é, ficava até madrugada impondo mão sobre pessoas. A gente tem a história da Catherine Kuma. Então eu não sei o quanto você... Eu estou te falando isso porque você precisa aumentar a sua fé. Talvez você não acredita, talvez que Deus pode curar uma dor de cabeça ou um câncer. Ou talvez você não acredita que Deus pode usar você para curar. Deus não está parado será que Deus fez aquilo na história e não vai fazer novamente? será que Deus pôs na gaveta? são é histórias de muitos homens e mulheres com, com dom de cura e eu vou te falar uma coisa, tem a história do Smith Wigglesworth que curava e ele, ele é difícil falar isso mas ele quase batia nas pessoas curando Ele batia imagina um chute, um soco Você deve estar escandalizado. Mas se você tivesse uma filha com paralisia e ele desse um soco nela e ela fosse curada, você ia agradecer. E o que mais me chama a atenção no mover de cura no século XX é justamente isso. Pessoas que nunca iriam aceitar o evangelho, nunca iriam converter, passaram a converter porque tiveram cura. Porque seus filhos foram curados. Falam de vários homens ricos que já tinham pagado vários médicos e não tinha mais o que fazer e veio um evangelista de cura, curou e aquela pessoa converteu tanto é que vários desses homens de cura tinham ministério financiado porque muita gente era curado e ofertava depois muitas conversões fluiu do mover de cura então eu quero aumentar a sua expectativa, aumentar a sua fé eu conheço cristão que não acredita que pode haver ex-homossexual me desculpa, você não é cristão Deus não pode transformar um homossexual, não existe ex-gay mesmo, não é o meu Deus Deus não pode curar um câncer, Deus não pode devolver, refazer órgãos que foram retirados Deus não pode fazer isso, Deus pode fazer, porque Ele fez na história Ressuscitar mortos pode, e aquilo que o anjo falou na aula dele, né, talvez você está falando aí Olha a igreja está sem poder, eu vou te passar uns vídeos essa semana até fazer propaganda dele, é, não vai ser hoje, mas talvez amanhã a gente começa. é os vídeos do Darren Wilson, o Darian Wilson é um homem que ele não cria em curas e em mover do Espírito Santo, e a tia dele recebeu dentes de ouro, vamos escandalizar logo né, recebeu dentes de ouro, e aí ele fica super curioso, e ele é um, um cinegrafista, ele dá aula em faculdade, e ele queria muito fazer um filme, ele tinha, queria fazer alguma coisa, para Deus... E ele pede a Deus, para Deus, ai fala comigo, o que, é que eu tenho que fazer? E ele tem uma visão, numa reunião, né? Como que é a visão? Ele ele, ele vê uma sombra de um homem lutando, né? E ele pergunta para Deus o que é isso? Ele fala rompimento, rompimento. E eu quero o anjo do rompimento. E ele recebe o chamado de Deus para viajar o mundo, para pesquisar hoje, hoje, Tá? o que está acontecendo no mundo em termos de poder e milagres, sinais e maravilhas. São quatro documentários, é, um é sobre milagres, outro é sobre só libertação de demônios, tá? ele conta a história de uma, de uma, mulher, de uma menina que foi liberta, ela era uma das noivas de Satanás no um satanismo, foi liberta, e a, mo, a mulher que fez a libertação dela dá entrevista, entrevista, né? então ele mostra, o nome do, desse segundo documentário é Amor Furioso, como o amor de Deus é que liberta das trevas. Incrível esse filme. O terceiro, que é o meu preferido, é o Father of Lights, Pai das Luzes, que é só sobre evangelismo. Pessoas no mundo que têm alcançado vitória em evangelismo. Pessoas que evangelizam em boate, nas, nos lugares mais terríveis. Ele vai na Índia, um homem, um cristão na Índia que evangeliza na Índia, nas, na, nos lugares mais terríveis de hinduísmo. Então é, é incrível, ele vai mostrando o que está acontecendo hoje, isso é muito importante para nós. E a gente conseguiu uma entrevista com ele na Impacto, é, acho que foi um ano retrasado, e uma coisa que eles estavam comentando é que várias igrejas têm passado os documentários e têm aumentado o nível de evangelismo. Então eu quero te encorajar a assistir esse documentário, amanhã a gente vai ver. Então eu não sei como está a sua fé, seu termômetro de expectativa do que Deus pode fazer. De Que que tipo de avivamento você está sonhando Mas eu quero te dizer Que Deus fez coisas poderosas no século XX E você precisa estudar Você precisa ensinar na sua igreja Isso é perigoso Inclusive Né? Quando a gente ouve relatos Isso é perigoso Demais As pessoas podem sair orando As pessoas podem clamar avivamento E Deus pode fazer algo Amém?